31 грудня 2022 року. Перед новорічною святковою метушню у центрі Києва перериває повітряна тривога. Вже за декілька хвилин після цього Київ зазнає чергового ракетного удару. Одна з російських ракет влучає в готель Альфавіта, вікна якого виходять на Палац України, і повністю руйнує фасад п'ятиповерхової будівлі. В той день російські ракети заберуть життя трьох людей. За іронією долі, всього у 700 метрах від місця падіння цієї ракети знаходиться головний офіс банку, власники якого, за даними Євросоюзу, входять до найближчого оточення головного ініціатора цього ракетного удару. Та, схоже, що історія останнього великого російського банку в Україні добігає свого кінця. Держава нарешті підготувала та провела законодавчі зміни, які вже в дуже близькій перспективі мають забезпечити перехід Сенсбанку у державні руки. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, ми, Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні ми будемо говорити про поки що потенційну націоналізацію Сенсбанку, який до грудня минулого року був відомий всім як Альфа-банк. Сьогодні ми спробуємо коротко нагадати, як саме держава йшла до націоналізації російського банку, Чому цей процес зайняв так багато часу, а також як це все взагалі буде відбуватися? А наприкінці ми з Ярославом влаштуємо другий тур дебатів і поговоримо про те, навіщо державі ще один банк. Хтось з нас буде адвокатом диявола. Сьогодні у нас буде трохи незвичний формат розмови, бо ми говоритимемо удвох. Річ у тім, що дотичні до потенційної націоналізації Альфа-банку, державні структури чи політики, ну, з об'єктивних причин вони не готові говорити про цей весь процес публічно. Ну, їх можна зрозуміти, тому що сказати, що ми дійсно ухвалили тут закон, який має націоналізувати приватний банк, чисто під цей банк ми його ухвалили, це все одно, що там, купити квиток на міжнародні суди, у яких з України ще будуть стягувати якусь компенсацію за весь цей процес. Ну, і з іншого боку, експерти також не бажають обговорити цю тему публічно, тому що питання націоналізації банку, воно вже проходить в якусь таку політичну площину. Але для чого нам якісь експерти, якщо є ти, правда? Ну, хіба я деревно написав купу текстів про цей Альфа-банк, про його ймовірну націоналізацію, і, до речі, рік тому перший текст вийшов. Така собі відмазка, звісно, для людини, яка не змогла знайти нам гостя, але будемо покладатися на твою експертизу. І, чесно кажучи, я їй дуже довіряю, як і наші читачі. Ой, дякую. Тож, Ярославе, будеш нашим сьогоднішнім гостем. Готовий? Угу. Тоді поїхали. Давай почнемо здалеку. Що взагалі таке Сенсбанк? Що це за банк? Наскільки він великий? Що з ним відбувалося протягом останніх 15 місяців? Я б почав навіть не так. Треба сказати, що це доволі потужний гравець на українському банківському ринку. Він існує з початку 90-х років. Тобто це не банк, який з'явився там впереддень Великої війни, і от з якогось диво він став там навіть системним банком. Це банк, який поступово розвивався і нарощував свою частку на ринку. Він навіть встиг купити Укрсоцбанк, Юнікредіт Груп. За рахунок цього також доволі сильно розширився. 
І він працював переважно на ринку роздрібного. Тобто він працював з фізичними особами, там зарплатні проекти, депозити, кредити, кредитки, мобільний застосунок. Власне, от мобільний застосунок – це доволі їхня така потужна фішка, тому що Forbes нещодавно проводив такий аналіз мобільних застосунків і їхній застосунок «Сенс», в честь чого, насправді, потім перейменували банк, він от вийшов там в топи найкращих в Україні, посунувши навіть по деяких позиціях монобанк. Тобто це банк, який розвивався доволі довгий час. Він дійсно став системним, тому що у нього доволі велика частка на ринку українському. Там зараз тримають свої гроші 2,6 мільйони українців. Вірніше, тримало до початку Великої війни за рік навіть не рік, більше, ніж рік, так, вже 15 місяців Великої війни, їхня кількість клієнтів навіть збільшилася, що доволі дивно, так, бо здавалося б, що російські банки, люди мають виводити кошти, і вона зросла до 2,9 мільйонів людей. Там тримають, ну, сума загальних депозитів складає 40 мільярдів, а за розміром активів Сенсбанк є десятим в Україні, у нього трошки менше 100 мільярдів гривень активів, 97,65, якщо бути точнішим, до Великої війни там було 102. 20 мільярдів, але з того часу, зі зрозумілих причин, активи скорочувалися. Я частенько, коли розмовляла зі своїми друзями чи просто зі знайомими, мій улюблений аспект журналістської правдоформації – це називати, що русняве на українських полицях і на українському ринку. І ось якраз активи Фрідмана чомусь найбільше їх завжди дивували. Моршинська? Як це? Київстар російський, чорт! І Сенсбанк в тому числі входить до цього переліку. Вони, мені здається, ніколи не потрапляли в якісь гучні скандали, про які би чуло населення, про які би чули їхні клієнти. Тож я пропоную зараз поговорити якраз про власників. Хто володіє цим банком? Що з ним відбувалося протягом останніх 15 місяців? Вони ж, мабуть, не могли керувати банком, як раніше? А, так, ну, Попередня ще ремарочка, крім Київстаро-Моршинської, ще Хелсі Мі. Тобто купа інформації чутливої, до якої мають доступ російські олігархи. Тому будьте опачними, шановні слухачі. Але власники, найбільш відомі з них Михайло Фрідман та Пьотр Авен. До Великої війни їх було насправді чотири. Крім Фрідмана і Авена, був ще... Олексій Кузьмічов та Герман Хан. Але у перші дні Великої війни ЄС запровадили санкції спочатку проти Фрідмана та Авена, і решта два оцих співвласника, Кузьмічов і Герман Хан, вони переписали свої частки на п'яту людину, це такий собі Андрій Косогов. Зараз, за рахунок того, що вони переписали ці частки, саме Косогов є найбільшим акціонером, у нього найбільша частка. Хоча до цього завжди це був Михайло Фрідман. Про Михайло Фрідмана тут треба сказати декілька цікавих жартів, тому що він насправді є львів'янином, і у розмовах з високопосадовцями цього банку, ці високопосадовці банку часто мені казали, ой, знаєте, Михайло Фрідман, він, ж, він так любить Львів, він так любить Україну. От подивіться, він ж навіть організував Альфа-Джаз-фест, чи там Леополіс, ну там він спочатку був Альфа-Джаз, потім Леополіс, вони ж перейменовувались. Тобто він все робить для того, щоб Україна процвітала. Хоча при цьому, коли ми говоримо про Фрідмана, в ЄС у поясненні санкцій пише, що це одна з найближчих людей до Путіна, найближчих олігархів. Більше з довірених осіб, які мав депутат. Паспорт. Так, так, і ну, це шокує просто. Я просто згадала ще один трек, який дуже любить повторювати 
зазначений банк. Я її забула, насправді, про цю історію, але пам'ятаєш, як дуже сильно Фрідман хотів завести 1 мільярд доларів в банк? Вони це, мені здається, комунікували кожен божий день в кожному божому інтерв'ю. Так, була така історія. Ця історія, до речі, напевно, ми про неї поговоримо трохи пізніше, але вона, власне, показує те, що банк, його піар, вся служба, вона працює на те, щоб побудувати такий якийсь образ такого світлого інвестора українського походження з Михайла Фрідмана, який от ніби як любить Україну. Хоча насправді ну, от, пояснення санкцій ЄС, воно дуже красномовне, що це одна з найближчих людей до російського диктатора. Ну, тобто, не знаю. Мені нема що тут додати, крім цього. Ще, до речі, забула сказати, що насправді ж санкції проти Фрідмана першими запровадили Сполучені Штати. І це було не в 22-му році, а аж в 18-му. Так, проти нього запровадили, наскільки я пам'ятаю, за те, що він допомагав обходити санкції іншим російським олігархам чи особам, які потрапили під санкції ще 14-го року. Ну, тобто, з одного боку, вони в публічному просторі говорять, який він патріот України, а з іншого боку, це людина, яка ну, не просто там входить до цього найближчого кола, ще й допомагає обходити санкції, запроваджені за анексію частини території України ще в 2014 році. А таке питання. Акціонери переписали свої частки на Косхова. І що? Тобто, так, що Косов... там далі відбувалося? Тут, тут історія дуже цікава, бо у Косова була взагалі мізерна частка, близько 3%, 3,6%, здається. Зараз він став за рахунок цього перепису найбільшим акціонером, але тут треба зазначити, що у нас банківське законодавство таке, що коли змінюється склад акціонерів, кінцеві бенефіціарні власники з частками більше, ніж 10%, то ці всі операції потрібно погоджувати з Національним банком. Тобто Національний банк має затвердити нову структуру власності. І коли робили оце перепис часток Кузьмічова і Хана на Косогова, то цю операцію, звісно ж, ніхто не погоджував. Національний банк навіть оштрафував Альфа-банк за це все. І там був довгий процес, протягом якого нібито як ішло погодження чи не погодження, там Альфа-банк надсилав якісь документи додаткові, і, здається, там восени минулого року Національний банк точно сказав уже остаточне тверде слово, що Сарян, це було протизаконно, і ми не погоджуємо цю структуру власності, але, тим не менш, фактично через свої номінальні власники ABH Holding, український та люксембургський, Косогов є найбільшим, скажімо, акціонером фактично. Слухай, Таке питання. От ми стільки всього наговорили, згадали там всі санкції ще скільки років. Кожен з цих акціонерів, ми, мабуть, ще не зазначили, що вони всі бізнес-партнери по Летерван, які, так, власне, так. володіє Альфа-банком. Тобто всі ці люди пов'язані з російською владою роками. Як так сталося? Що, наприклад, якщо я хочу купити військові облігації через дію, я вибираю, скажімо, облігацію Ялта, і бачу там серед опцій вибору посередників, через яких я можу придбати ці облігації, Сензабанк. І це ж зовсім нещодавня історія. Тобто, я так розумію, цей законопроєкт вже розроблявся, ми вже говорили про те, що треба щось робити з системним банком в руках росіян, тим не менш, держава торгує облігаціями через російський банк. Це як? Дуже цікаве питання. Насправді, тут я хочу пригадати свою улюблену історію про Сенсбанк. За місяць десь перед початком Великого вторгнення я писав текст про те, як українські банки почали запускати масову торгівлю західними акціями. Там Apple, Amazon, Google, верніше, Alphabet і так далі. Була 
певно, там дуже напружена гонка між Монобанком та Сенсбанком. О, тоді це була Альфа. Ні, ну, сенс за стосунок. Ну, так, за стосунок, так. І було дві ключові моделі, і щоб якось дізнатися більш-менш інформацію про те, як це все працює у Сенсбанку, бо він цю гонку вигравав насправді, я сходив до них в офіс, той неподалік якого прилетіла ракета, і мене представили людям, керівникам якихось департаментів, які, власне, відповідали за розробку всього цього напрямку, всієї цієї інфраструктури, бо це дійсно доволі велика інфраструктура. Було дуже ну, приємно познайомитись, ми говорили українською мовою, а коли зайшли ці двоє людей, які розробляли цю штуку, дівчинка з прес-служби така каже мені, ой, а Ярослава, а ти не проти, якщо ми перейдемо на російську, бо ці люди не знають української мови, і давай спілкуватися з ними російською. Виявило, що вони просто росіяни. І це все дуже смішно, тому що коли я теж колись працював на стрічці і писав Альфа-банк до великого вторгнення, що це російський банк. І мені завжди прилітало від їхньої прес-служби, вони казали, ми не російський банк, ми люксембургський банк, тому що наша материнська компанія ABH Holding, вона в Люксембурзі. Слухай, хоч якась стабільність в цьому житті, бо вони це писали впритик до кінця 22-го року, а потім це здалися. Так, і ну, це просто настільки було показово. До чого я це згадав? Тому що, ну дійсно, як я вже говорив, Альфа-банк, він працював дуже довго на роздрібному ринку, і він розвивався, і розвивав свої сервіси, він вкладав дуже багато коштів у свій цей застосунок, і дуже багато коштів саме в його модернізацію для торгівлі цінними паперами. І це насправді, воно може здатися, типу, а що тут такого, там, запустити торгівлю акціями з застосунку, це дуже складно, тому що це треба проводити роботу з депозитарною системою, яка відповідає за обіг акціями. Треба ну, налагоджувати ці канали зв'язку, канали передачі там, грошей, щоб вони переходили акції, мінялися на гроші. Ну, тобто це купа всього, це купа мороки. І Сенсбанк насправді виграв тоді гонку у Монобанку. Він став першим банком, який запустив цю всю історію з торгівлі акцій. І у нього була насправді найбільш готова ця вся інфраструктура для торгівлі ОВДП. І коли вже Мінцифри почали запускати можливість торгівлі військовими облігаціями, ну, Сенсбанк... Вони просто були готові. Вони були готові, але для них це ще інша історія, це піар-історія, тому що всі знають, Альфа-банк – це російський банк. І від цього ти не відкарастаєшся, не відмиєшся, вони відмиваються, він стараються з усіх сил, щоб їх не асоціювали з росіянами, тому що це ну, дійсно дуже великий удар для репутації. І вони дійсно роблять все, що тільки можна, аби тільки якось це змити або показати, що от ми, дивіться, ми патріоти, ми там переказуємо якісь гроші на армію, чи ми там страждаємо від якихось кібератак, чи там ще щось. Ну, тобто вони показують, що вони от, український банк. І це для них було дуже важливо, вийти першими або одними з перших, увійти в цю історію з торгівлі ВДП. Ну, власне, для держави це не несе ніякого ризику, тому що який ризик? Вони просто посередник в тому, що продають облігації. Емітентом є уряд все одно. Тобто ні для уряду, ні для українців, які купують облігації, це ризику не несе. Це добре. Бо це, насправді я теж хотіла у тебе уточнити.
Давай так, ми з тобою багато вже проговорили про історію, я пропоную зараз трошечки повернутися до історії саме з націоналізацією. Коли почалася повномасштабна війна, ми пам'ятаємо, що перше, що держава зробила, здається, там на якісь буквально через декілька днів, це націоналізувала збір і промінвестбанк. Ліквідувала. Ну, націоналізувала активи, угу. якщо я не помиляюся. Так, потім законом спеціальним. Так. І, відповідно, потім були і інші банки, несистемні. Ну, ці два теж не були системними. Але, зрештою, ми накладали санкції на різноманітних кінцевих бенефіціарів і виводили ці банки з ринку. Ну, власне, з Сенсбанком такого не зробиш, бо він системний. Це дуже велика відповідальність. І держава дуже довго працювала над тим, щоб все ж таки з ним щось зробити. Давай коротко нагадаємо, скільки було спроб і чому вони провалились. Так, спроб було багато. Я хочу нагадати ще навіть більше, бо от рік тому, коли я писав перший текст про те, яка чекає доля на Альфа-банк, всі, з ким я говорив, з уряду, з Національного банку, вони там навіть не під запис, але говорили, ну, давайте, ми не будемо поспішати, от закінчиться війна, ми там будемо розбиратися, ну, банк не буде однозначно належати росіянам, але зараз ми нічого робити не будемо. Статус-кво це була основна стратегія держави по відношенню до Сенсбанку. Мені здається, все змінилося восени, після того, як на окупованих територіях провели так звані референдуми. І тоді ж Володимир Зеленський запровадив санкції, бо до цього Україна не запроваджувала санкції проти Фрідмана і Авена. І Україна тоді запровадила санкції проти власників. Тоді з'явився спеціальний закон, який дозволяв націоналізацію, але до Альфа-банку це відношення не мало, тому що він, знову ж таки, був системним банком, і так просто його націоналізувати, ну, це не просто, скажімо так. Тому для цього писався окремий закон. Насправді для Альфа-банку написалось два закони. Перший будувався на стратегії, що банк потрібно висушити, тому що всі розуміли, що люди забирають гроші з Альфа-банку, це російський банк, там у них були проблеми з ліквідністю. А в Національний банк в перші дні війни він зняв всі свої регуляції, які дозволяли вводити банк за проблеми з капіталом. Так, єдине, що залишилося, це проблеми з ліквідністю, тобто наявністю банку грошей. Якщо я, наприклад, туди прийду і скажу, дайте мені гроші, чи зняти з рахунку з депозиту дострокового чи щось інше. От у банку ця ліквідність закінчувалась, і коли ухвалили цей закон, ми там зустрічалися з представниками НБУ, це було десь в кінці листопада, на початку грудня, і нам казали, ось дивіться, цей закон працює, ми, значить, зараз чекаємо, там буквально залишається 2-3 тижні, і у банка закінчаться гроші, і ми його виводимо з ринку за цим законом, який стосується ліквідності. Ну, власне, цей закон, якщо коротко сказати, він не спрацював тоді. Ну, гаразд, з цим зрозуміло. А чому ж не спрацював перший закон? Він не спрацював тому, що дійсно був відплив ліквідності з Альфа-банку, але в якийсь момент він просто зупинився. У грудні місяці банк перейменували на Сенсбанк, це перше, тобто вони зробили ребрендинг. По-друге, вони почали приваблювати населення, людей, вкладників доволі привабливими всякими продуктами, депозитами, рахунками, навіть поточними, на які вони нараховували там якісь високі відсотки. І в якийсь момент, коли вже всі говорили, що банк буде націоналізовуватися, і це перетворилось на якусь таку буденну навіть річ, і коли людина приходила в банк і казала, давайте я заберу у вас гроші, працівники банку казали просто, а чому вам забирати гроші? Цей банк без п'яти хвилин буде державним, і, в принципі, згадайте історію Приватбанку, там люди, які тримали кошти, вони в ці кошти залишились. Ну, а тим більше, коли це стане державний банк, то що може бути надійніше? Власне, це все призвело до того, що 
банк не просто зупинив цей відтік ліквідності, вони почали нарощувати ліквідність. І це видно по вкладенням банку у депозитні сертифікати. Тому що, якщо подивитися на дані, які публікує Нацбанк... Почекай, це не перебільшення, вони реально так вони... говорили так, людям. Так, вони так говорили, і про нарощення ліквідності це також правда. Якщо в листопаді у них в депозитних сертифікатах було 2,3 мільярда гривень, то вже в січні 8 мільярдів. Там вони наростили шаленими темпами. А депозитні сертифікати, я нагадаю, це інструмент, в який банк вкладає зайві гроші, які залишаються після того, як він віддасть всі кредити, купить всі ОВДП, купить всі цінні папери, тобто в нього залишаються якісь кошти вільні, він їх вкладає ну, зазвичай в депозитні сертифікати Національного банку. Ну, в якийсь момент стало зрозуміло, десь вже в січні, в лютому, що висушити банк буде нереально, і почалися розмови про розробку ще одного законопроекту про націоналізацію. І цей другий закон, він уже полягав у тому, що підставою для націоналізації є запровадження санкцій проти кінцевих бенефіціарних власників. Як пояснюється в Нацбанку, оскільки у нас є санкції проти Фрідмана, Авена, то якщо у банку стається якась проблема з капіталом, вони не можуть його докапіталізувати. Це несе загрозу для стабільності цього банку. Відповідно, щоб цю загрозу якось мінімізувати, потрібно цей банк забрати у цих власників. Ну, ми ж не можемо зняти санкції з російських олігархів. Але питання в тому, що цей другий закон ухвалили з другої спроби. І це доволі показова історія, тому що... Наскільки я пам'ятаю, там якась політична сила його просто якась, забракувала. Так, якась доволі відома політична ну, сила, називаємо. європейська солідарність. Вона хоч не має багато депутатів, але от їхні депутати в вирішальний момент не підтримали цей закон. І я поспілкувався, власне, з представницею цієї партії, колишньою головою податкового комітету в попередньому скликанні Ради зараз просто членкиньою цього комітету, Ніною Южаніною, вона мені сказала дослівно, ми проти цього закону, тому що він дає Нацбанку просто якісь величезні непомірні повноваження. Я вводила, працюючи з Національним банком, що РНБО – це політичний орган. І він може прийняти помилкові рішення, і він їх виправляє, і це таке відбувається дуже часто. Але коли Національний банк зобов'язує припинити ліцензію і ліквідувати банк, а через тиждень буде зрозуміло, що це помилкове рішення. Бо, наприклад, це прийнято відносно громадянина України, який має право там захисту відповідно до закону про санкції, це судові рішення і все таке. Він може звертатися до суду. А банку вже немає. А юридичні особи вже всі постраждали, які працювали через цей банк. Навіть ті юридичні особи вкладники постраждали. Ймовірно, банк, про який згадувала Ніна Петрівна, це банк Міжнародний інвестиційний банк, МІБ. Петра Порошенка та Ігоря Кононенка. Цей банк не входить до числа системно важливих, і якби закон ухвалили у попередній редакції, тобто якби дозволили Національному банку не просто націоналізовувати системні банки, але й ліквідовувати несистемні, то, ймовірно, якби проти Петра Порошенка запровадили санкції, то цей банк автоматично б ліквідували. Окей, ми, здається, розібралися з націоналізацією, взагалі, що це за банк, що це означатиме. Але тепер давай поговоримо про те, наскільки доцільно і навіщо взагалі державі ще один банк. Це ж вже, здається, буде і п'ятий банк, точно? Так, п'ятий банк. 
Ощадбанк, Укрексімбанк є державними з початку свого існування, Укргазбанк, ну і Приватбанк, який націоналізували в 2016 році, тому після націоналізації ще Сенсбанку у держави буде п'ять банків. Ну і це якщо Укрпошта не купить ще один банк. Це, так, болюча тема. Ну, частка держави насправді зросте на банківському ринку до 56%, наскільки я пам'ятаю. Це доволі багато, але не суттєво, тому що наразі у держави десь 53-54%, ну, тобто 3%. Це не так багато, Богдана. Але я не більше розумію... половина ринку. Більше половина, так. Вона і зараз більше половина. Я не розумію, чому ти виступаєш проти. І мені цікаво почути твою позицію. Ну, власне, пропоную зараз з тобою посперечатись. Ну... Бо ти, як людина, яка пише про фінанси і про банківську систему, і я, як людина, яка пише про приватизацію і управління державною власністю, можу сказати, що все, що потрапляє до рук держави, це дуже погана ідея. Завжди, без винятків. І це дуже добре, коли є приклади, коли держкомпанії спрацьовують, особливо в кризових ситуаціях, і якби останній рік безперечно це показав. Але загалом це дуже проблемна історія. І навіщо державі ще один банк? Можливо, нехай вони розберуться з п'ятьма попередніми? Окей. Цікава думка. Я одразу заперечу, що з п'ятьма попередніми розібратися неможливо. Я навіть нещодавно відвідував один захід, коли Приватбанк звітував за минулий рік. Там був представник Міністерства фінансів, і його прямо запитали, а пам'ятаєте, там до Великої війни у вас там був якийсь план про приватизацію Приватбанку? І він відкрито сказав, знаєте, ця... Корова дає стільки молока, маючи на увазі, що він перераховує стільки дивідендів, навіщо нам відмовлятися від такого джерела коштів, тим більше під час війни. Ну, це перший момент. Другий момент в тому, що знайти покупця банку під час війни дійсно дуже складно, і це не просто дуже складно, це, мабуть, неможливо. Там у нас було доволі складно продати ці чотири банки ще до початку війни, тому що у Приватбанку там ціла історія з судами, у Ощадбанку, е, ну, це Ощадбанк, просто треба розуміти, що таке Ощадбанк. Укрексімбанк – це просто якесь кладовище поганих активів, накоплених за десятиліття історії політичної України, бо всі ці активи якось пов'язані з якоюсь тою чи іншою владою. Ну, з цим всім розбиратися дуже довго, це все дуже складний процес. Приватизація держбанків була доволі проблематичною до початку війни, під час війни. Очікувати, що хтось захоче купити банк, це було б дуже наївно. Ну, зачекаю, якщо мені не зраджує пам'ять, то якийсь польський банк хотів все ж зайти і купити сенс. І, чесно кажучи, знову ж, ось, я намагаюся дивитися на цю ситуацію через призму там, стратегії держпідприємств. Зараз умовний фонд державного майна, ну, не умовний фонд, я маю на увазі уряд, ТВДМ, вони їх продають міжнародним інвесторам таким чином, що, ну, дивіться, для вас це невеликі кошти, але воно може вам в майбутньому вистрілити так, що ви, це, насправді, дуже хороша інвестиція. Так, ризикована, але вона може дати вам дуже великий ретюрн, по-перше, по-друге, іміджова історія. Чому це не може спрацювати з банком, тим паче, що на відміну від промислових підприємств, в які буквально може влучити ракета і знищити їх, банківська система показала, що вона може пережити спокійно ковід, спокійно повномасштабну війну, блекаути. Тобто, мені здається, що це звучить як дуже непогана інвестиція, особливо для поляків, з якими у нас зараз дуже тісні стосунки, зокрема, в плані людей. І, як мінімум, українські банки починають виходити на польський ринок. 
Чому б не зробити навпаки? Я тут тобі буду опанувати. Перше, що маю сказати, це те, що були певні якісь заяви, але Національний банк досі не отримав, скажімо так, заявки. Да? От ми хочемо купити, ми подаємо певний пакет документів. Національний банк цього не отримав ще ні від кого. Чому? Тому що це доволі складно. Через те, що проти власників Альфа-банку запроваджено санкції. Якщо вони щось продають, а у них заморожені всі рахунки, ну, типу, як можна переказати кошти під санкційній особі? Це купа, коротше, там купа... Було Бажання. Було Є бажання. така штука, як скроу рахунки. Ось коли ми хотіли там, ну, ні, ладно, ми не хотіли, але коли були розмови про те, аби розблокувати м'якопровід Тольятті Одеса, м'якопровід з Росії, власне, до Одеси, то говорилось якраз про ці скроу рахунки, що ок, да, ми, в принципі, якщо сильно хочете, це теоретично можливо, але віддайте нам всіх наших полонених і взагалі скроу рахунки, щоб вам ніякі кошти не йшли. Так що не треба, механізми є. Механізми є, але треба було б просити виключення у наших міжнародних партнерів для того, щоб вони зняли обмеження з номінальних власників Альфа-банку. Це б створило певний прецедент зняття міжнародних санкцій. І це саме те, чого добивався Фрідман, чого добивався Авен. Ну, в першу чергу Фрідман, коли пропонував докапіталізувати Альфа-банк на мільярд доларів. Він казав, давайте, ну я ж ніби як даю гроші Україні, я ж ніби як це роблю з благородною метою, але створюється прецедент, розблокування Блоковуються кошти, знімаються санкції, і далі вже можна крутити, вертіти, як хочеш, для того, щоб цей президент якось розширювати і поширювати, і казати, а знаєте, я насправді не підтримую Путіна, я взагалі проти війни, я взагалі за мір, во всьому мірі, я вні політики і так далі. І для України це неприпустима історія, мені здається, потрібно йти до кінця в цій історії. Інше питання, так, держава могла б знайти потенційного покупця, але потенційного покупця, який купить банк одразу після націоналізації. І це було б дійсно логічно, я з тобою погоджуюсь, тому що державі е, п'яте колесо, п'ятий банк не потрібен взагалі, але для когось це дійсно може бути привабливим активом. Тим більше ми з тобою проговорили, що вони інвестували в свою IT-інфраструктуру, вони мають доволі потужну присутність на українському ринку, і коли закінчиться війна, це дуже непоганий старт для якогось міжнародного бізнесу, щоб розширюватись, щоб зростати, щоб фінансувати там свої якісь інвестиційні проекти. Це супер старт. Так, бо більше, мені здається, ось якщо розглядати приклад з поляками, то у нас є на один приклад, коли бізнес з України, ну, нехай це буде Австрія, просто, господи, я зараз буду говорити про Рейфайзенбанк. Якщо цей бізнес заходить в Україну, з більшою ймовірністю вони підуть в банк зі своєї ж країни. І з урахуванням того, що поляки, мені здається, будуть першими з міжнародників, хто будуть заходити в Україну після повномасштабної війни. Поляки тут є банки. А? Боляків тут є банки, наприклад, Кредобанк. Все одно конкуренція нікому не заважає. В будь-якому разі Сенсбанк – це системний банк. Це і системний все ж історія банк. трошки інша. Але треба забувати, що системний банк – це не лише більші можливості, це ще й більша відповідальність і складніше регулювання. Тим паче, що складніше регулювання, більш надійно. Більш надійно. Але в чому проблема того, щоб передати одразу після націоналізації комусь іншому банк? Тому що Майже на 100% я даю вам гарантію, що після того, як буде здійснена націоналізація, почнуться якісь міжнародні судові процеси, якась інша тяганина. І ми бачимо на прикладі з Приватбанком, це найпривабливіший, найбільший банк в Україні, найбільш прибутковий банк в Україні. 
Але оця вся судова історія, вона настільки відлякує потенційних інвесторів, що за скільки там років, з 16-го минулого, держава так і не змогла знайти потенційного покупця, тому і зараз вона його не знайшла на Сенсбанк. Тому я б сказав, що це можна розглядати націоналізацію як якийсь проміжний етап, і після того, як закінчиться війна, ми зможемо вже говорити про його передачу іншому приватному інвестору, але наразі я не бачу якоїсь іншої альтернативи, на жаль. Скажімо так, якщо підсумувати, то я залишаюсь при своїй думці, що державна власність – це погано. Я І... з тобою погоджуюсь на 100%. Як би там не було... Нам потрібно її позбуватися, в тому числі банків. І у нас була для цього стратегія, і у нас була стратегія приватизації, здається, і привату, і Укргаз. Ощаду частково. І ощаду частково. Ну, і привата також частково. Тобто у нас була стратегія того, як ми будемо позбуватися цих активів. Це все стало на паузу, відповідно, з початком повномасштабної. Але, мені здається, твої слова про те, що... Зараз альтернативи немає, зокрема через суд. Для мене це насправді найважливіший аргумент був. Якщо мені не зраджує пам'ять, всі ці олігархи зараз оскаржують санкції ЄС. І практика така, що ЄС часто змушений знімати санкції. Просто бо недостатньо доказів. І тому справді це ризик, і навряд чи хтось з міжнародників буде готовий його на себе зараз брати. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам, благодійним фондам і іншим організаціям, великим малим, яким ви довіряєте. Також нагадуємо, що якщо у вас залишаються вільні кошти і ви хочете вкласти їх у щось корисне, ви можете вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. І також ми записуємо цей подкаст 6 червня, в день, коли підірвали Коховську ГЕС і Херсону зараз дуже потрібна допомога. Тому якщо ви знаєте ініціативи та волонтерів, яким потрібна зараз допомога, ми вас дуже закликаємо надавати її в межах своїх можливостей. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.